0: Salut, c'est Elsa. Embarque avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne, un podcast Fossa FM. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Quand la musique est bonne. Et aujourd'hui, je reçois Melrose. Salut, Melrose. Bonjour, merci de m'accueillir. je suis ravie de t'accueillir dans cette émission pour nous parler, alors évidemment, de la sortie de ton EP qui s'appelle Fille Parfaite. Oui. Mais avant toute chose, est-ce que tu pourrais me dire quel est ton premier souvenir lié à la musique
1: Alors, mon premier souvenir, je crois que euh, c'était euh, bah, très petite quand je regardais des clips à la télé. Euh, c'était euh, les années 2000 ou peut-être les fins des années 90. Et je regardais beaucoup les clips euh, sur cette euh, bête MTV, etc. Et j'adorais regarder les clips euh, de Britney Spears, des Destiny's Child. Voilà. Du
0: coup, à quel moment la musique a pris plus d'importance dans ta vie
1: en fait, quand j'étais petite, donc j'adorais chanter et j'avais envie d'écrire et je faisais un peu de piano à côté et je savais que j'avais envie de faire mes chansons. Et ça, c'est venu plus tard. Du coup, on va dire qu'à l'adolescence, quand j'étais au lycée, je crois, j'ai commencé à faire de la guitare. Et là, j'ai vraiment commencé à écrire mes chansons, à avoir envie de faire de la scène. Donc, c'est là que ça a commencé à vraiment me, me donner envie.
0: T'as eu quand même une envie de faire ce métier-là très rapidement. Petite, j'avais vraiment envie de faire ça. Et puis,
1: bon, c'est vrai que quand on est petit, on, on veut être chanteuse et, et ça passe à l'adolescence. Oui. Et, et moi, c'est plutôt revenu, justement. Euh, je me suis rendue compte que c'était pas juste une envie euh, d'enfant, mais que vraiment, c'était ma, ma passion. quoi. Et, et du coup, euh, bah, j'ai décidé de, de tester à ce moment-là quand j'étais euh, adolescente. Et, euh, et puis, depuis, ça a toujours été... Euh, ça a été plus ou moins important dans ma vie, mais en tout cas, j'ai toujours continué à
0: écrire, à, à composer des chansons. Et tu parles de ton adolescence, et tu l'as évoqué tout à l'heure. Euh, C'est la guitare, du coup, qui prend un peu plus de place dans, dans, dans cette partie-là de ta vie. Et tu l'apprends mmh. comment Tu l'apprends plutôt en autodidacte, en fait, euh, j'avais fait du
1: piano étant plus jeune, mais du piano classique. Euh, ouais. Donc j'avais des cours de, de solfège et des cours de, de pratique. Et, et ça me plaisait de moins en moins à l'adolescence, puisque moi je voulais plutôt m'accompagner pour le chant. Et, et donc la guitare, ça m'a paru être l'instrument le plus abordable que je pouvais transporter, etc. Et donc euh, j'ai commencé en prenant, je crois, quelques heures de cours. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai continué euh, toute seule, en allant sur Internet, en essayant d'apprendre des, des partitions de, de, de chansons. Et, et puis, dès que j'ai pu faire quelques accords, j'ai commencé à essayer de composer mes propres chansons.
0: Et toi, du coup, tu es plus type partition plutôt que tablature
1: Non, pour la guitare, non. Plutôt ta, tablature, mais j'avais quand, quand même fait du solfage, donc j'avais des notions de, de, de,
0: de théorie. Quoi. Et donc voilà. forcément, ça, ça aide avec le piano. Ça aide un peu. Et du coup, à quel âge tu parlais d'écriture À quel âge tu écris tes premières chansons
1: Alors, ma première chanson, je m'en souviens très bien parce que c'était l'époque où on avait des des cassettes enregistreuses, donc ouais. je, je m'amusais à, à écrire des chansons, mais sans m'accompagner avec un instrument, puisque j'avais genre 6-7 ans, et j'avais enregistré une chanson avec mon enregistreur, et je demandais à ma petite sœur à l'époque de venir faire les chœurs sur ma chanson, parce que je pouvais enregistrer <rire> une seule piste, et voilà, donc ma première chanson, elle s'appelait « Trouve la clé ». voilà
0: Et <rire> tu l'as encore, cette, cette maquette-là
1: euh, non, j'ai plus du tout de son, mais je me souviens très bien des paroles, du, du refrain et de ce que je racontais. Et même ma sœur s'en souvient encore, donc euh, ça nous a marqué.
0: Moi, <rire> ouais, j'imagine, si elle faisait les cœurs derrière, elle ne peut que s'en ouais. rappeler. <rire> C'est petite ou grande sœur
1: C'est une petite sœur, mais qui avait un an de moins et je l'ai un peu forcée à chanter, elle qui n'est pas, euh,
0: pas du tout chanteuse. <rire> C'est un, un peu aussi le... le... Le, comment dire Le, le lot des deux petites sœurs. C'est ça, c'est ça. L'avantage, en tout cas, d'être ouais. la plus grande, tu, bah, tu fais ce que Exactement. je te dis, en fait. Exactement. <rire> et euh, c'est finalement, tu débarques à Paris euh, ouais. pour tes études de musique. Euh, et c'est ouais. à ce moment-là que tu découvres finalement la musique qui est possible autrement qu'en cassette, sur ordinateur.
1: <rire> Exactement, non mais en fait c'est vrai que pendant longtemps euh, j'ai fait d'autres études en parallèle qui n'avaient rien à voir avec la musique ouais. c'est pour ça que j'avais un peu mis de côté la musique et, et en arrivant à Paris je me suis dit en fait euh, je sais que j'ai envie de faire de la musique depuis toujours, là c'est le moment euh, parfait enfin je ne voyais pas d'autre moment pour le faire et puis ça me, ça me démangeait un peu et, et en fait jusqu'à ce moment là j'avais toujours... Euh, que moi je pouvais composer avec un instrument et chanter mais tout ce qui était euh, bah, ordinateur c'était beaucoup plus technique et donc pas accessible mm -hmm. et c'est en faisant une école de musique que je me suis rendu compte que c'était tout à fait accessible et surtout que bah, justement euh, comme ça paraissait inaccessible beaucoup de filles de femmes euh, déléguaient ça à d'autres personnes en se disant moi je ne sais pas je sais pas faire et donc là je me suis dit bah en fait je vais peut-être pour apprendre et, et en plus on a quand même un outil incroyable qui est internet et YouTube pour, euh, pour commencer et au moins démarrer euh, à exp explorer, expérimenter euh, musicalement.
0: Et parce qu'on a cette, euh, ce, cette chance-là d'évoluer dans une génération où euh, finalement, euh, avoir un tuto ou apprendre des choses, c'est facilement accessible quand même. Hein.
1: Oui, alors ça ne veut pas dire qu'on devient euh, ingénieur du de son. Ah non. Si donc, c'est absolument pas euh, comparable à, à devenir un professionnel de, du son, mais oui, en oui. tout cas, ça permet de, de, bah, aussi de trouver un peu sa patte artistique, de voir euh, ce vers quoi on va naturellement musicalement, et, et puis de développer une idée plus qu'avec une démo piano-voix ou guitare-voix, quand on a en tête des idées d'arrangement plus, plus complets.
0: D'ailleurs, est-ce qu'entre les débuts, euh, bon, pas les tout débuts de, du tâtonnement avec. Euh... Avec l'ordinateur, mais en disant ouais. qu'une fois que tu maîtrisais assez pour pouvoir sortir des choses qui te plaisaient, à ce que tu as sorti, aux chansons que tu as sorties dans ton EP, est-ce que tu as exploré d'autres styles où vraiment tu avais quand même une petite idée et plus, effectivement, plus le temps a passé, plus tu l'as perfectionné ton, ton style, mais est-ce que ça t'a ouais. toujours trouvé un peu? Ton truc, Alors ou... au
1: début justement je crois qu'au début j'avais vraiment envie de faire, c'était un peu une chanson un style, j'avais envie de tout tester et voir ce qui me plaisait le plus et j'étais en train d'apprendre donc j'étais assez curieuse d'aller de... De... dans des endroits qui n'étaient pas de la, pop... enfin, de la pop pure et qui étaient je sais pas avec d'autres influences musicales mais, euh... mais je revenais souvent même à... au delà de... De... du genre musical à la même structure ou à des sons qui se ressemblaient donc euh... En enfin, fur et à mesure, ça s'est un peu précisé. Mais au début, j'avais envie de tester et j'expérimentais euh, plein de choses différentes. Je chantais en français, parfois en français et en anglais.
0: Donc voilà, c'était assez euh, exploratoire au début. Et justement, est-ce que tu as des artistes qui, euh, à l'époque, t'inspiraient peut-être et qui maintenant bah, sont loin d'être de de, de, des artistes qui t'inspirent c'est difficile,
1: ça, comme question des artistes qui m'inspiraient. Mmh. Quand, quand j'ai commencé à faire de, de la musique sur ordinateur ou... Euh...
0: Non. De pour... la musique tout court. Okay. Musique sous court. Euh,
1: hmm. Bonne question. J en fait, j'ai eu plein de phases où j'écoutais, bah, très jeune, j'écoutais beaucoup de pop euh, adolescente. Voilà, je disais tout à l'heure Britney Spears, etc. Euh, et même des artistes françaises qui étaient des artistes type Priscilla, Jennifer, que, évidemment, j'ai moins écouté à l'adolescence parce que... Bah, les goûts changés, les modes changés. Mm. Après, j'ai eu une phase où j'ai écouté euh, un, peu, un peu de rap, parce que c'était la mode, mais je n'étais pas non plus complètement dedans. Après, j'ai écouté de la musique un peu plus alternative. Euh, J'écoutais beaucoup euh, The Luminiers, Vance Joy, donc des artistes un peu plus indés. Euh, et en fait, euh, je suis revenue, on va dire, entre guillemets, à la pop euh, à la fin de l'adolescence, parce que finalement, euh, je ne sais pas, Lady Gaga, Adèle, c'était vraiment des artistes qui, qui m'inspiraient beaucoup. Euh, donc, c'est des artistes très, entre guillemets, mainstream, même si le mot peut, est un peu, un peu, un peu galvaudé. mais oui. euh, Moi, j'ai toujours écouté ouais, des, des artistes très connus, on va dire, euh, et qui souvent enfin, peuvent être considérés comme, euh, je ne sais pas, peut-être euh, plus accessibles et, et moins... Euh, comment je pourrais dire ça euh, recherchés ou moins expérimentaux mais en fait moi c'est vraiment ce qui me plaît dans la musique aussi c'est que ce soit très accessible donc, euh, donc je peux pas dire que j'ai complètement tourné le dos à des artistes <rire> que j'aimais plus jeunes et que j'aime plus du tout aujourd'hui et quoi, surtout ouais. j'ai beaucoup de nostalgie quand je réécoute des chansons d'il y a je sais pas 10-15 ans que j'écoute euh, quand je réécoute aujourd'hui j'ai toujours ce petit ce petit côté nostalgique quoi.
0: en même temps c'est tout, tout ça, tout ce mélange là qui a, qui a fait que ton EP euh, est finalement sorti, à cette couleur-là. Oui, et puis
1: euh, ça, en fait, j'ai un peu décidé de l'assumer. Je pense que pendant longtemps, justement, je me disais « Bon, bah, moi, j'aime bien écouter la musique très euh, pop, euh, mainstream, et, et c'est pas cool, c'est pas stylé, mais en fait, bah, moi, c'est ce que j'aime. <rire> et puis, d'ailleurs, si c'est euh, très écouté, c'est peut-être que ça plaît quand même à des gens. Donc, euh, donc, je me suis dit bah, « Je vais enfin euh, foncer dans ce qui, moi, me plaît et me, me correspond. » Et donc, bah, c'est très pop. Il euh, y a aussi des influences de chansons françaises. Euh, voilà
0: donc du coup ton, ton EP euh, Fille parfaite est sorti il y a quelques temps maintenant oui. euh, d'ailleurs ce, ce, le titre de Fille parfaite c'est un titre éponyme du premier titre oui. euh, qui ouvre cette EP et juste oui. avant, avant que tu nous parles euh, de, de ce titre quand on parle de l'EP je te propose qu'on l'écoute tout de suite tous les matins je me
2: lève, je suis pec, pas toujours sans que des jours avec Bonne humeur, bonne élève, la bonne meuf, toujours le sourire aux lèvres Avoir les honneurs, rester la meilleure Tous les jours la même chanson, je suis à fond, pas de trêve, même dans mes rêves Être en haut du podium, ce summum, je me mets toute seule la pression Bonne réputation, capter l'attention Papa et maman sont contents, ils me félicitent pour ma réussite Pour moi une part est trop grande. Des défaites. Ils voit que le stress est pariette. Moi je vois que le stress est paraitre Dans mon cerveau c'est un casse-tête. Je la déteste, cette fille parfaite Je me sens seule, qui sera là si je gueule? Personne pour me retenir, personne ne peut dire ce que je vais devenir. Vais devenir et tous les matins, ça me réveille, jour sans fin, sans soleil. Je peux plus me voir dans le miroir, il est noir, j'ai la tête. j'ai au-dessus des toilettes, quand je me maltraite, personne ne m'arrête. Ah Papa et maman sont distants, c'est mieux qu'ils se quittent, et tout le monde est triste. Je croyais que c'était mieux d'être grand. Grand, grand, grand. grand. Ils que le stress est paillette, moi je vois que le stress est pareil. Je crois à mes victoires, mais je vois que des défaites. Et vois que stress est pareil Moi je vois que stress est pareil Dans mon cerveau, c'est un casse-tête. J'ai la déteste, cette vie parfaite.
0: « Fille parfaite » de notre invité Melrose, qui d'ailleurs son EP qui est sorti et qui est disponible sur toutes les plateformes et s'appelle aussi « Fille parfaite ». Un EP qui est composé de six titres, euh, mais avant de parler de ces titres, je, je, je veux que tu me parles de cette cover euh, en mode tête à coiffer. Comment est-ce que tu as eu cette idée-là
1: euh, ben écoute, c'est en parlant avec une amie euh, qui, qui euh, a toujours de bonnes idées euh, visuelles. Et en fait, je lui, je lui racontais que j'avais plusieurs idées pour la pochette, mais qu'il y en a aucune qui me plaisait vraiment. Et je voulais rester dans euh, ce côté très nostalgique de l'enfance. Euh, puis je lui disais, il y a vraiment une résurgence de, de la mode de Barbie cette année. Et mmh. moi, j'avais euh, déjà bah, ce truc très rose. Et j'ai dit, mais c'est marrant parce qu'avec fille parfaite, euh, j'ai envie de montrer ce côté un peu creepy, enfin presque un petit peu euh, grinçant de la fille parfaite, mais dont on a l'impression qu'elle euh, qu'elle cache quelque chose et, euh, et donc la tête à coiffer nous est venue et j'ai trouvé ça génial comme idée et en même temps euh, je, ça, ça peut être interprété différemment quelqu'un m'a dit ah, on, on dirait une sirène qui sort de l'eau enfin mmh. je, voilà, je trouve que ça peut quand même euh, laisser un peu court à l'imagination et j'aime beaucoup euh, le, le fait que je, je souris mais que j'ai un sourire extrêmement figé et inquiétant euh, pas du tout naturel <rire> Euh, et c'est marrant parce que souvent sur les, enfin les, les photos et les pochettes d'albums, on ne sourit pas du tout dans la musique. Et donc là, j'aimais bien le fait de faire ce sourire un peu bizarre.
0: C'est vrai c'est vrai que tu te soulèves à un bon point. On... Il y a très peu de gens qui sourient sur les pochettes d'albums. Bah, si tu vas au moins contraster avec ça, c'est bien. Ouais. <rire> Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler de, de ce tout premier titre qui ouvre ton EP et qui s'appelle « Fille parfaite
1: » Écoute, c'est la dernière chanson que j'ai écrite en fait, pour l'EP. Euh, j'avais déjà, euh, en fait, déjà fait mes maquettes pour les autres chansons que j'avais retravaillées en studio, en réenregistrées. Et, euh, et je, je sentais qu'il manquait une chanson euh, pour qu'il y ait un peu une sorte de lien euh, de cohérence dans tout le projet. Et, euh, et quand j'ai commencé à faire la démo de Fille Parfaite, je, je l'ai faite un peu différemment des autres chansons, dans le sens où j'ai travaillé la production, du coup les arrangements, euh, en même temps que je l'écrivais, que je la composais. Et... Euh, et en fait le titre, enfin, je l'ai eu dès le début de la chanson et après j'ai un peu brodé autour de ça et j'ai su que je voulais directement que ce soit euh, le, la chanson, euh, la, je ne savais pas si elle allait être la première chanson, mais en tout cas euh, la chanson importante euh, euh,
0: mise en avant dans le projet. Pour toi c'était évident d'appeler euh, ton premier EP par le titre d'une chanson à l'intérieur
1: euh, pas forcément, j'avais pensé à d'autres titres, mais j'avoue que je revenais toujours à ce « Fille parfaite » et je ne voyais pas trop euh, comment l'éviter, c'était un peu une évidence d'aller vers, vers
0: « Fille parfaite ». Je le disais tout à l'heure, il y a six titres dans, dans cette EP, un, c'est euh, « Fille parfaite ». Est-ce que ça a été compliqué pour toi de trouver euh, l'ordre des titres pour un EP Parce qu'en général, on aime bien raconter une histoire ouais. et on, on hésite parfois.
1: Ben, J'ai pensé que ça allait être compliqué et finalement, euh, la cohérence s'est Faites surtout sur la, la musique, euh, que l'enchaînement des titres se fasse naturellement. Mmh. Et, euh, et en fait, aussi ce que je, je trouve important, en tout cas intéressant, c'était euh, de prêter attention aux, aux paroles qui débutent le P et aux paroles qui terminent le P. Euh, et donc, j'ai aussi, enfin, ça, ça fait partie des, des raisons euh, qui m'ont poussé à mettre Fille Parfaite en premier et la chanson Un été en, en dernier. Donc, sinon, ça s'est fait plutôt assez naturellement.
0: Tu fais les choses assez naturellement, toi, j'ai un peu l'impression. Tu suis bah, ton en fait,
1: Souvent, je, je veux beaucoup intellectualiser ou réfléchir, mais, euh, mais ce qui vient le plus naturellement,
0: c'est ce qui fonctionne souvent le mieux. Oui. Et le deuxième titre de ton EP, il s'appelle Fond d'écran. Et non, ouais. il ne parle pas de ce qu'on regarde toutes les 5 minutes sur notre smartphone <rire> ou sur un autre appareil, mais plutôt d'une rupture qui finalement arrive soudainement.
1: Ouais. Mais en fait, j'aimais bien euh, aborder la, la, la rupture, mais sous cet angle de vue de, euh, bah, de nos téléphones, en fait, qui, qui sont quand même euh, assez importants au quotidien. Et, euh, et je me disais qu'un symbole d'une de, de, rupture, c'est, je pense, euh, bah, le fait de, de vouloir faire sortir une personne de sa vie. Et, et ça passe assez euh, trivialement par euh, le fait de changer son fond d'écran. Et je trouvais ça marrant de de se concentrer sur ça alors que ça peut paraître extrêmement euh, superficiel et futile de parler dans fond d'écran quand on a le cœur brisé quoi.
0: Je crois que je ne l'avais jamais, euh, jamais vu comme ça en tout cas ce thème-là abordé euh, de cette manière ouais,
1: C'est vrai que je, je, je trouvais ça marrant même d'aller un peu plus loin de dire il y a le fond d'écran mais en fait il y a aussi les conversations, il y a les photos et, et tout nous ramène à, à, au passé et donc ça peut être difficile aussi d'aller de l'avant quand, euh, quand on, on a tout ça qui nous, qui nous rappelle la personne avec
0: qui on était il y a aussi une autre chanson qui est dans ton EP euh, que tu as écrite il y a quelques années. Et la chanson s'appelle Pourquoi ouais. euh, C'est une chanson que tu as écrite quand tu te sentais euh, seule et perdue. Est-ce que tu, aujourd'hui, tu la vois euh, comme finalement une sorte de thérapie quand tu l'as écrite euh, En vrai, je crois que euh, oui,
1: parce qu'il y a beaucoup de chansons que j'écris a posteriori, ou en tout cas, j'ai besoin que ce dont je parle ait un peu muré dans mon esprit pour que j'en parle bien. Et elle, pour le coup, c'est un peu l'inverse. J'ai vraiment écrit sur le moment, quand je me sentais pas bien. Et, et je sais qu'en la finissant, je me disais qu'il y avait quand même une émotion qui, qui passait dans la chanson. Euh, mais c'était un peu inconscient et je, je m'en suis rendu compte un peu après coup qu'en effet, ça m'avait fait du bien d'écrire cette chanson.
0: Et quel regard, du coup, tu portes sur celle qui l'a écrite et celle que tu es aujourd'hui
1: euh, bah, elle, elle est éloignée et pas éloignée. Enfin, c'est <rire> toujours... La... La question de est-ce qu'on passe vraiment à, à autre chose, est-ce qu'on mm. on, on est différent de, de soi-même, est-ce que c'est un, une phase de ma vie ou est-ce que c'est aussi une manière de, de fonctionner, d'être nostalgique, de, de manquer de confiance en soi par période. Donc je pense que c'est des choses qui sont assez chroniques aussi. Euh, mais, euh, mais je suis contente d'avoir réussi à écrire cette chanson à une période où justement j'allais pas bien et ça m'a aidé d'écrire pour, pour
0: aller mieux, simplement. Et tu le disais tout à l'heure, c'est la balade Un été qui termine cette paix. Il y a ouais. même un clip pour, pour les plus curieux d'entre nous. Une balade pour finir euh, cette EP, c'était quelque chose dont tu avais envie euh, Oui, j'avais bien envie
1: de finir. En tout cas, je, je trouvais que bah, le début de l'EP euh, était assez euh, énergique avec Fille Parfaite et euh, j'avais envie de finir sur quelque chose de plus doux. Euh, même si j'ai hésité au départ à, à mettre un été dans l'EP le, parce que je trouvais qu'elle était en effet plus calme que les autres euh, chansons. Mmh. Euh, mais je trouvais ça... En fait, j'ai trouvé ça intéressant de la rajouter à la fin. Euh, et aussi parce que je disais tout à l'heure, j'avais envie que les paroles qui finissaient le P euh, montrent une sorte d'évolution entre le tout début et la fin. Euh, parce qu'en fait, je commence le P en disant euh, « Tous les matins, je me lève, je suis impec, pas de jour sans, que des jours avec. Mm » -hmm. Et je finis euh, avec la chanson « Un été », dont les, les dernières paroles sont euh, « On se dit que ça va passer, comme une averse en été. »« On se dit qu'on finira par s'y habituer. » Je trouvais ça bien d'avoir ce contraste entre les, les deux extrêmes de l'EP.
0: Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de, de ce titre-là Comment est-ce que tu, tu l'as créé Est-ce que tu as commencé euh, Est-ce que toi, tu commences d'ailleurs Je ne t'ai pas posé la question. Euh, d'abord par l'écriture ou d'abord par euh, la mélodie ou...
1: ah bah Souvent, ce qui marche le mieux, c'est quand je fais la mélodie et l'écriture en même temps sur euh, une phrase, en fait, que j'ai une idée d'une de, de, phrase ou d'un mot même. Euh, mais qui vient avec une mélodie donc là par exemple sur un été je crois que j'ai eu le, le, la première phrase du refrain qui m'est venue sur une mélodie et c'est autour de ça que j'ai construit la chanson et pour le coup cette chanson là c'était un piano voix euh, euh, vraiment une balade pure au tout début et ensuite j'ai créé les arrangements qui allaient avec mais il euh, y a des chansons pour lesquelles ça s'est fait différemment mais en tout cas celle là c'était vraiment un piano voix
0: on n'a pas parlé de, de tous tes titres qui sont présents sur l'EP. Il y a aussi ouais. le titre Naïf dont on n'a pas parlé. Il y a aussi ouais. euh, euh, Si belle journée. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous parler de, de l'un de des deux euh, bah, Écoute, duquel
1: naïve, il est déjà sorti. Mais, bah, si belle journée, je peux en parler puisque j'en ai peu parlé vu qu'il n'était il pas en, en single avant la sortie de, de l'EP. Ouais. Euh, si belle journée, bah, c'est une, une chanson que je voulais... Euh, assez progressive dans, dans les arrangements. Euh, J'avais envie que ce soit... Au début, en fait, ça a commencé pareil, un peu comme une balade piano-voix. Et je voulais qu'il y ait un peu euh, une énergie qui se dégage à un moment donné. Et, euh, et je trouvais ça intéressant d'avoir un peu un contraste entre euh, des, des couplets euh, très, très doux, très calmes, mais en même temps assez euh, mélancoliques. Et puis avoir des, des refrains, un post-refrains euh, euh, beaucoup plus produits euh, qui, qui envoient beaucoup plus d'énergie. Euh, on ressent en fait un peu comme s'il y avait une soupape qui explosait euh, et qui va un peu avec les paroles de, de la chanson.
0: Maintenant que l'EP est sorti, prochaine étape, c'est quoi C'est l'album ou tu as plutôt envie de faire du live euh, bah, J'ai envie de faire les deux. Enfin, en tout
1: cas, j'ai envie de continuer à, à faire des, des dates de concert. Mm -hmm. euh, et j'ai aussi envie de, de retourner sur mon ordinateur et, et en studio faire de nouvelles chansons. Je ne sais pas si ce sera un album, un EP, euh, quel, quel type de projet ce sera. Mais j'ai plein d'idées euh, que, que je garde dans un coin de, de mes notes et de mon dictaphone euh, euh, que j'ai envie de, de vraiment euh, mettre en, en pratique.
0: On, tu parlais tout à l'heure que tu avais récupéré euh, l'idée d'utiliser l'image de la poupée, de la tête à coiffer en tout cas, pour, mmh. euh, ouais. pour l'image de fille parfaite. On n'a pas parlé euh, de celles et ceux qui t'entourent peut-être quand tu, quand tu crées. tes ouais. musiques, tu les fais entièrement seules ou tu fais appel à des personnes qui t'entourent
1: alors, pour euh, faire mes maquettes, mes démos, j'ai tout fait toute seule au départ. Et ouais. ensuite, euh, je, je voulais justement aller en studio, réenregistrer les voix, euh, retravailler les, les arrangements. Et donc, j'ai travaillé avec euh, Simon Blévis, qui est un ingénieur du son et qui est musicien, qui, qui joue tout, de la batterie, de la basse, de la guitare, du piano. Et euh, ensemble, du coup, on a retravaillé toutes les prods de mes chansons. Et euh, on a réenregistré les voix. Et c'est lui qui a fait le mix des chansons. Et, euh, et pour la partie euh, visuelle... J'ai travaillé avec plusieurs personnes, avec beaucoup de, de femmes super, euh, super douées. Là, tout à l'heure, j'ai une amie qui, euh, a, à plusieurs moments, est intervenue pour me donner des idées euh, visuelles voilà, pour mm. le projet. Et ensuite, j'ai travaillé avec des photographes euh, pour les différentes pochettes euh, et réalisatrices pour les clips, donc, euh, donc entourée de regards euh, féminins. Et, et j'ai vraiment adoré bosser avec toutes ces filles.
0: Tu parlais aussi tout à l'heure des femmes qui n'osaient pas, pendant tes études en tout cas, euh, prendre... Euh... Prendre pleine possession, en tout cas, de l'ordinateur euh, comme, mmh. comme un outil pour la musique. Et là, tu nous parles de, de regards féminins qui t'ont entouré jusqu'à ouais. la sortie de l'EP et qui t'entourent encore. Euh, Est-ce que c'est important pour toi de t'entourer de regards féminins euh, dans... pour ton projet ou tout court
1: Oui, euh, en, en vrai, notamment pour la partie visuelle. Euh, alors déjà, il faut savoir que pour la partie musicale, il y a peu, il y a des femmes, évidemment, qui, qui sont productrices, compositrices, mm -hmm. ingénieurs du son, mais il y en a beaucoup moins que des hommes. Et, euh, et, et moi, j'avais envie de trouver quelqu'un qui comprenait la direction artistique que j'avais en tête, etc. Donc, euh, ça s'est fait aussi au fit humain, simplement. Oui. Euh, et pour, pour la partie visuelle, je, je pense que j'étais bah, plus naturellement, plus à l'aise... Euh, avec le fait de travailler avec des, des femmes et ça s'est fait aussi naturellement, c'est-à-dire qu'elles ont compris ce que j'avais en tête parce que certainement on a à peu près le même âge donc on a à peu près les mêmes références donc euh, ça s'est aussi fait de manière assez euh, intuitive et, et je pense que c'est des filles qui ont accroché au projet euh, parce que euh, c'est ce que je proposais artistiquement. Mais, euh, mais oui, je trouve ça c'est important de, de pouvoir mettre en avant des, des regards féminins et, et de s'entourer de, de femmes, ouais.
0: C'est plus simple pour toi de travailler avec des femmes pour le côté visuel euh, qu'avec des, des, des hommes Je sais
1: pas si c'est plus simple j'ai pas tant de points de comparaison donc je pourrais pas vraiment dire mais je sais qu'en tout cas j'étais à l'aise avec le fait de travailler avec des femmes et que euh, pas, je les connaissais pas avant de travailler avec elles donc j'ai vraiment euh, découvert ces filles euh, euh, quand on faisait des photos ou des tournages mmh. et, euh, et ça s'est super bien passé et je pense que j'étais peut-être plus à l'aise naturellement parce que euh, euh, c'était des filles qui, qui pouvaient devenir mes amies donc euh, il oui. y avait ce côté euh, cette proximité euh, assez, assez simple et naturelle
0: Est-ce qu'il y a une salle de, de concert, parce qu'on parlait concert tout à l'heure qui, euh, qui te fait rêver ou que tu aimerais mettre absolument euh, sur ta liste de concerts euh, avec les oh, Crimelous
1: ça, ça je le mets, dans, je le mets dans, mes, dans mes petites notes à moi mais je ne le dis pas mais après il <rire> y a des salles que j'aime beaucoup euh, où j'aime bien aller voir des concerts euh... Mais après, bien sûr, j'ai plein d'idées de, plein de salles où j'aimerais jouer un jour. Mais je ne vais pas révéler mes, mes rêves. Comme ça, ils sont, je peux faire des vœux euh, quand je passe sous un pont. <rire> euh,
0: J'aime bien clôturer cette, cette émission par cette question. Que dirais-tu à la Melrose qui n'a que 5 ou 6 ans, si tu pouvais
1: Eh bien, de quelque part, de faire ce que je fais maintenant, c'est-à-dire de continuer à à faire ce qui, ce qui l'anime, ce qui la passionne et, et ne pas euh, s'empêcher d'avoir envie de vivre ses rêves et de continuer
0: à, à, à avoir confiance en elle. Et Bien, à suivre son intuition. <rire> c'est important, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Merci <rire> beaucoup, Melros, de, de nous avoir partagé ton univers, de nous avoir parlé de ton EP qui s'appelle Fille Parfaite. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous très vite et en attendant alors pour pas louper ton actualité ben rendez-vous sur tes réseaux sociaux je suis Melrose oui. exactement je te propose qu'on se quitte euh, sur l'un de tes titres de l'EP mais je te laisse l'introduire et je te, je te laisse même le choisir euh, et bien on va finir
1: avec euh, fond d'écran euh, c'est une chanson comme on a dit tout à l'heure qui raconte une rupture et qui parle du, du rapport qu'on a à notre téléphone euh, quand on se, on se sépare
0: ben merci on l'écoute tout de suite
2: j'ai changé mon fond d'écran, hier quand tu m'as quitté, je voulais effacer ton visage, toutes les traces de ton passage. Ça m'a un peu soulagé, un instant j'ai oublié, puis les larmes sont montées, on efface rien en une journée. D'être dans un cauchemar J'ai changé mon fond d'écran Mais je passe mon temps à scroller Dans les photos, les textos, tous tes mots Pour trouver un indice que c'est pas terminé Je m'accroche à cette pensée Comme on s'accroche à la dernière branche Avant de tomber On dit d'aller de l'avant je veux aller avant-hier Pour défaire et refaire Faire semblant que tout est comme avant Mais rien n'est plus comme avant Je te déteste mais je veux que tu restes J'ai jeté tous nos textos et tous nos mots, nos discussions interminables, Minables que j'étais d'être aussi vulnérable. Peut-être que tu as déjà jeté toutes nos photos, mon numéro. Peut-être que pendant tout ce temps, j'ai jamais été ton fond d'écran.